0: Hello， 大家好，我是鹏鹏。今天我们将继续聊一聊植物精油的历史。古印度文明要从摩亨佐达罗文明谈起。公元前 2,600 年至公元前 1,800 年，摩亨佐达罗是印度河流域文明的重要城市，大约于公元前 2,600 年建成，位于今天的巴基斯坦。摩亨佐达罗是世界上一个早期大型古代城市，有古代印度河流域文明的大都会之称。这段时期的古印度文明还包含着其他古文明，如我们熟知的古埃及、美索不达米亚、中国及克里特文明。这段文明是古印度的百种雅利安人入侵之前。达罗图脾人所缔造的都市文明，可见，古印度在摩亨佐达罗文明时期与古埃及是有所交集的。印度人很早就将植物精油应用在医疗等方面。印度最古老的医药典籍《吠陀经》是约公元前一千年由阿育吠陀所著，书中详细阐述了。各种药材流传至今，如具有独特香氛、有助冥想、广泛用于宗教仪式的檀香等。从摩亨佐达罗时期开始，大批香料及精油香膏从埃及运到了古印度。在阿拉伯帝国兴盛的六百多年中，阿拉伯人阻断了精油从西方到达印度的乳香之路。后来的很多植物，如肉桂、没药、杜松等，主要都是来自印度本土。印度人凭借《吠陀经》与印度自产的精油结合，逐渐成为风靡东南亚的精油体系。中国人使用草药的历史可追溯至上古神农尝百草，但中国最早的医用药物书籍。《神农本草经》并非神农氏所著，其具体成书的年代自古就有不同考论。据说成于秦汉时期，也有说成于战国时期，约公元前300年前左右。其中所记述的几种植物的属性，至今仍和我们所认识的相符。《神农本草经》分三卷，载药365种。是中药理论的精髓，但是，随着焚书、动乱及当时的书简难以保存等原因，后世历代有多种传本和著本。现存最早的几本为明朝卢富辑的《神农本经》。中国历史上另一部医用典经为《黄帝内经》，虽名字涉及黄帝，具体成书。作者已不可考，《黄帝内经》并不是一人所著，初成年代应在战国，其中个别篇章成于两汉，具体成书时间约为公元五十年前左右。中医的望、闻、问、切四诊法起源于《黄帝内经》。公元三世纪，《脉经》成书。中医开始有理有据发展，自三国以后，中医外科手术一度没落，而我们常见的针灸和刮痧属于中医学位按摩，严格意义上并不属于外科手术。中医内科利用阴阳五行相生相克的理论，使得人体五脏达到平衡状态，但是中医的望闻问切四诊法。属于经验学，并不能将人体各项指标以数字形式科学表现，因此才会有同脉不同案、千人千方的现象。中国隋唐时期，正是阿拉伯帝国兴盛之时，阿拉伯帝国曾经多次试图进攻中国，唐波多次和亲，使得吐蕃成为中国的天然屏障。如果没有宋赞干部的吐蕃帝国，凭借强大的武装力量横亘在中国与阿拉伯帝国之间，中国唐朝也很有可能被大食帝国侵略。中国汉朝开始经营丝绸之路，到唐宋时期，中国的国民生产总值占世界的一半以上，人们都会服用芳香的植物，包括玫瑰花。兰花、桂花以及茉莉，使身体散发出香味。同时，随着西方使臣的进贡与早期的对外贸易，使西方的芳香植物与精油也到达中国。因为这些精油异常珍惜，因此平民百姓很难接触到。宋朝时期，乳香、没药已非高不可攀的珍稀药物。官宦甚至百姓都可买到来自全世界各国的珍稀药材，如北宋礼部尚书洪浩在《急要名次运》中的诗句：“遥知母老相思子，莫药医治尽白头。”其中“莫药”来自中东，可见北宋时期“莫药”已经常见。以中国医学的观点来看，肤色。体味等表征和遗传、食物、环境、心情有关，这些都和五脏六腑有密切关系。中医认为，只要五脏真气充足，气血旺盛，肌肤自然晶莹剔透、光泽柔嫩，因而有自然的体相。中医的阴阳五行学说逐渐完善，草药也随之发展。除了内服中药，中国人使用芳香疗效的草药，并燃烧具有香气的木材、香料，以表示对上天的崇敬。此外，膏药就是将中药熬制后外敷的使用方法。隋唐时期，中国仍旧巫医不分。唐宋八大家的韩愈在诗说中有云：“巫医乐师百工之人不，不耻相师。”而中国可考的正式的医生行业，出现在元朝。元朝把人的工作分为十种：一官、二吏、三僧、四道、五医、六工、七将、八娼、九儒、十丐。元朝的贡献还体现在将西方药物植物带到了中国，促成中国明朝的药物大发展。明朝李时珍编写的《本草纲目》中记载了两千多种药用植物，将中国自古以来的植物体系与西方引进的药用植物做了最为详尽的汇总。其作者于1578年写成，本书奠定了中国古代医学基础，也流传至西方。今天我们常用的百花油和各式药油。都含有植物精华油成分。同时，李时珍著有的《平湖脉学》将中国的脉经深入发展，进一步形成更为完备的中医体系。今天我们的学习就到这里，文字资料参考了《精油侠 MAX》和《现代精油小百科》。我是鹏鹏，我们明天再见。